Atenção, atenção. Aviso à população. Procuramos energia cidadã, consciente e renovável. Vozes que interpelam, agem, semeiam para colher ventos de mudança. Atenção. Todos os esforços são bem-vindos. Aliás, mais do que bem-vindos. Apelamos ao vosso mais elevado sentido de cidadania. Cabem aqui relatos de boas histórias, ações e movimentos inspiradores em torno de um eixo comum. Aqui, o futuro anda à roda. De Ventos em Popa, um podcast sobre a sustentabilidade no plural, concebido e conduzido pela Roda dos Ventos, com colaboração à produção da Pixel Adepto. Disponível em streaming no Spotify, Mixcloud e YouTube. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast De Ventos em Popa, uma produção da Roda dos Ventos. Hoje temos connosco António Loi, coordenador do Observatório Ibérico de Energia. Foi entre 1993 e 1999 consultor para os programas educativos da Expo 98, sendo atualmente dirigente português do MIA, Movimento Ibérico Antinuclear. Além de consultor de empresas de energias renováveis desde 2001, tem também no currículo ensino universitário e a consultoria para empresas, para institutos do Estado e para ministérios. Autor de várias obras sobre ambiente, inclusive livros para os mais jovens, António Loi tem também nas viagens uma grande paixão e já escreveu sobre elas. Para o nosso convidado, e passo a citar da sinopse do livro Viagens Imperfeitas, todas as viagens são dúvidas, todas as viagens são necessidades. Comigo, a conduzir esta conversa, tenho a Ana Regedor, eu chamo-me Tiago Carvalho. Olá António. Olá Tiago. Olá Ana. Olá. Olá Ana. Bem-vindo. Eu começava por aqui, por este livro Viagens Imperfeitas, das edições Colibri. Um, portanto, pode-se ler nessa sinopse, no, na sinopse desse livro, que tem dentro de si um príncipezinho que, que o habita desde sempre e que consigo viaja. Quero-me explicar o que é que quis dizer com, com estas palavras? Pois, o, o Le Petit Prince como eu li na minha, na minha escola primária. Na versão fiz, francesa. Na versão eu fiz a escola primária no liceu francês e, e lia muito em francês, o Asterix, o Tintin, e o Petit Prince surgiu um pouco depois. E é um livro, porque é um livro que, é embora seja um livro para crianças, é um livro, sobretudo, para crianças em desenvolvimento filosófico, como são, como devem ser todas. Porque é um livro de grande profundidade, não é um livro inocente, é um livro que nos dá uma perspectiva da vida, das relações, da conquista das relações, aquela, 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 aquela relação fantástica entre o príncipezinho e a raposa, os embondeiros que contaminam o planeta do príncipezinho, tudo isso pode permitir-nos desenvolver pensamento, desenvolver filosofia e integrar este livro naquilo que é a consciência que vamos formatando. Leu com que idade pela primeira vez? Talvez 8, 9 anos. E marcou Marcou-me, reliu depois, posteriormente, muitas, muitas vezes. Tenho que contar aqui um pequeno, um pequeno pormenor. Fiz parte de um partido político, fui da Comissão Política, e apresentei uma moção ao Congresso. E essa moção foi pontuada 
com cada, cada, cada ponto sobre o direito do trabalho, o direito do ambiente, sobre a educação, era pontuada com uma frase do príncipezinho que fazia a entrada, fazia a entrada e criava o enfoque explicativo. Ou seja, o príncipezinho serve para muitas coisas, serviu-me para fazer muitos discursos e muitos congressos e muitas ações. Ok, e, e continuando no universo do, do Príncipezinho, sei que é um apaixonado por vulcões, de onde é que nasce este interesse particular? Assim, o, o, o Príncipezinho é um livro que começa logo quando ele abandona o seu asteroide, <risos> em que tem muitos vulcões, e portanto os vulcões é um dos um elemento geológico fundamental para a vida. A partir de, daí eu comecei a a sintonizar-me com os vulcões, também relacionado com o facto de eu ter uma, uma, uma costela das ilhas. E as ilhas são ocorrências vulcânicas. Eu costumo, fui quatro vezes à Ilha do Fogo, em Cabo Verde, e, e fui, uma vez, não pude ir no próprio ano em que o, em que o vulcão do fogo uh, expulsou as suas, as suas lavas e as suas pedras. Uh, nesse ano, tive, fui no ano seguinte, mas da segunda vez, no tempo da, da minha vida, na segunda vez que o vulcão estava em erupção, eu fui lá mesmo no momento da erupção. E é uma coisa fantástica, é uma força telúrica imensa e construtiva e destrutiva, ou seja, a gente tem que perceber que a Terra é construção e também destruição. Os vulcões é a fonte de vida e é também um, um momento para o conhecimento e é curioso, lá na, na, nas Xandas Caldeiras, onde eu assisti a primeira vez que lá tive uma cena absolutamente inominável de um professor primário que, que bom, fazia coisas menos próprias com os, os meninos, esta segunda vez que lá tive a lava continuava em movimento e as pessoas já estavam a construir, a reconstruir as suas casas com a lava movimentar-se ao pé do sítio onde eles estavam a construir, eu falei lá com eles, e então, ah não, a lava já não vai, já não vai por aqui. Portanto, é, são momentos, pequenas histórias que vamos construindo e que vamos, com que vamos fazendo as nossas vidas. E pode-se dizer que é um viciado por vulcões, quando vai viajar tenta ir-se muda um bocadinho o seu itinerário é, vulco, vulcões vulcões barra ilhas porque uh, as ilhas têm sempre vulcões ou são quase todas de origem vulcânica tenho previsto infelizmente este vírus já adiou do ano passado para este ano eventualmente será adiada outra vez tenho previsto uma viagem à Islândia que é um paraíso dos vulcões uh, e eu já fui à, à Sicília também já lá tive com o um vulcão vivo uh, estive Estive em Salerno, onde vi também o resultado de uma grande erupção vulcânica. Portanto, é assim, há coisas que nos despertam curiosidade. A mim desperta mais, mais os vulcões do que, do que outras coisas. São essas inspirações, vai, esses interesses que depois te levam a alguns dos, algumas das, das áreas onde tu fazes livros para de educação ambiental, de, de todo tipo de de problemáticas para jovens pois, os, 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 os livros os, os livros resultam de, de, 
fundamentalmente três coisas. Os, os livros, para já um livro tem que sempre resultar de muita leitura, de muita pesquisa, muita investigação. E tem que resultar primeiro disso, ou seja, se a gente não tem capacidade de ter lido muito, de ter investigado muito, de ter feito alguma investigação, e de, a, a partir dessa investigação presumir outras, outras vias, outras formas de comunicação, mas essas outras vias, outras formas de comunicação têm a ver com o segundo, o segundo, o segundo facto, que é o conhecimento da natureza. Ou seja, nós temos que procurar, temos que, temos, que, temos que caminhar, temos que caminhar e temos que procurar no nosso caminho, também procurar identificar, conhecer, perceber como é que a natureza se foi formatando e como é que nós fizemos a natureza. Esse é o segundo passo, ou seja, temos que ter a exterioridade. E a terceira, o terceiro elemento que faz os livros é o contacto humano. Nós, sem termos o contacto com os nossos, os nossos, os nossos confrades ou com os nossos os nossos interlocutores, sem termos o contacto com a vida vivida mesmo, temos que perceber como é que as pessoas se dimensionam, como é que as pessoas reagem, ou seja, estes três elementos que depois permitem-nos construir história, construir memória, os livros a gente escreve sempre sobre alguma coisa que tem a ver connosco, não são todos... Auto, autoconstrução, porque há também a exterioridade, mas nós nos livros refletimos sempre um pouco, contamos sempre um bocadinho de nós. No fundo, para fazer aquilo que é a ligação com a sustentabilidade, com o futuro, eu, uma das, um dos objetivos do nosso, deste nosso projeto é uh, sugerir e chamar a atenção para hábitos, hábitos sustentáveis. E, portanto, o que nós queríamos era uma sugestão de, no teu dia-a-dia, -dia, aquilo que tu consideras hábitos sustentáveis e que segues e que, e que podes aqui dar sugestões. Práticas relativamente simples de Exatamente, do dia-a-dia. -dia. É, é, é assim, é, é, caminhar. Eu acho que caminhar é uma coisa muito importante. Assim, para, eu faço, no outro dia fiz as contas... Hoje, hoje temos um telemóvel, hoje, telemóvel que faz, faz, e eu, eu faço uma média de 10 km por dia, Algum, mas alguma parte desses 10 km é, é caminhada, outros, por exemplo, hoje estive aqui a dar umas voltas nas livrarias, enfim, fechadas para a porta, ver se, 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 se aquele funcionário que está lá dentro nos pode chegar o livro à porta, pronto. Mas uh, caminhar e, 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 além de caminhar, procurar... Uh, Comer racionalmente. Comer racionalmente quer dizer eh, procurar comer coisas eh, autóctones, coisas que são, são nossas, que não são importadas, eh, ter uma alimentação diversificada, que, que obedeça àquela pirâmide alimentar, eh, comer a horas regulares, ou seja, isso e, e perceber de onde é que vem a comida que comemos. Ou seja, quando estamos a comer, pensarmos, também dialogarmos, dialogarmos com a comida. Ou seja, em termos individuais, eu acho que o exercício, o exercício físico, andar de bicicleta, andar a pé, andar, andar nestes, nestes, nestes módulos alternativos, e aquilo que podemos fazer, que é também cuidarmos de uma alimentação, por exemplo, não recusarmos, eu estabelecido, nunca compro produtos que venham da Argentina ou do, ou do Bangladesh o Bangladesh infelizmente compramos às vezes uma camisola e depois vamos a descobrir na etiqueta que não reparámos que veio do Bangladesh mas tentarmos, tentarmos limitar as nossas 
os nossos consumos àquilo que é mais, é mais próximo e que tem a ver com aquilo que, com as, produção, as produções que temos no, no nosso país, no nosso, na nossa área geográfica, pelo menos. Nem a propósito, escreveu um livro chamado Comendo Ambientes, da Esfera do Caos, publicado em 2016, certo? Sim. Uh, e retirei, portanto, da, da sinopse desse livro esta expressão, uh, foi, um, foi com a cultura e a humanidade que criámos a felicidade do palato e o prazer do convívio em volta do tacho. Uh, quero primeiro explicar melhor o que é isto da felicidade do palato e, se quiser acrescentar, levantar um pouco do, do véu sobre o conteúdo que este há, 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 há algumas algumas ideias e algumas pessoas que, que pensam que ser ecologista é ser um asceta, é ser um, um místico e, e, portanto, recusar, recusar a, a vivência, o convívio e, e aquilo que é uma parte importante do convívio, que é o convívio à, à volta da, da comida, que deve ser, obviamente, bem estruturada, bem escolhida, mas o convívio à volta da comida, à volta do o vinho, que faz parte da nossa tradição mediterrânica, o convívio, a conversa, que tem a ver com estes, este prazer, o prazer do convívio, mas também tem a ver com o prazer gustativo. Nós temos cinco sentidos e devemos, devemos exercê-los e, e, e comprazê-los. E, e a comida é um prazer que deve ser comido, comida racionalmente, comida com tempo e, e com, com convívio. E a própria confecção ser feita com mais certeza, de duas mãos. Com certeza, com certeza, a partilha, a, a, a comida, há assim aquela, aquela citação do Evangelho, tomai e comei todos, porque a comida é uma partilha. A comida é uma partilha que tem a ver com a construção da sociedade. O homem, o homem, o processo de hominização é um processo que surge devido às alterações da tipologia alimentar, o aparecimento do fogo que consegue confeccionar a carne, que assim uh, deixa de ter tantos uh, elementos uh, uh, agressivos, uh, uh, a alteração da estrutura cerebral, tudo isso tem a ver com aquilo que fomos comendo. Nós somos, uh, cada um de nós é aquilo, aquilo que come, inclusivamente, por exemplo, um caso exemplar, há... Eu só descobri isso quando estive no Brasil. Ah, mas os brasileiros, em geral, não, cons não conseguem consumir leite. Porquê? Porque todos os brasileiros têm alguma, alguma no, seu, no, seu, no seu ser, alguma parte africana, uma parte índia, que eram populações que não tinham leite, porque o leite é, sobretudo, de, do, do gado bovino, também caprino, ovino, e essas, esses não havia na América, na, nem em África. E, portanto, não criaram compatibilização com a lactose. E, portanto, ou seja, nós também somos aquilo que comemos. Nós, por exemplo, não conseguimos comer algumas coisas que, em eh, alguns países, são eh, elementos fundamentais da dieta. Portanto, porque não temos o hábito gastronómico de eh, amoldar o nosso organismo. Mas cada vez mais considera que temos que comer mais com a consciência do que com os olhos, do que com a barriga? Sim, tudo é feito com consciência. Aliás, tudo deve ser feito com consciência. E a comida, e a relação, tudo é, a gente tem que pensar em tudo, não podemos... 
Desculpa, e isto leva-nos àquilo que estávamos, que tu disseste há bocado, a tua, digamos, a tua, a tua, o teu gosto pelo ambientalismo, fizeste parte dos movimentos ambientalistas em Portugal desde, desde os anos 70, uh, contra o nuclear, contra os eucaliptos, contra pois. toda essa, pronto, eu gostava que nos explicasse um bocadinho melhor dessa tua pronto de, de, pois, dessa tua militância vá pois essa minha militância surge <risos> num dia num dia para que está na nossa no nosso registro no dia 25 de novembro de 1975 ainda hoje me recordo o, o dia que tu fez a minha transição eu era um militante de coisas várias embora tivesse 17 anos já tinha já me tinha envolvido em várias coisas e inclusivamente no outro dia alguém me disse que eu tinha sido visto a distribuir G3 à porta do Palácio Foz mentira, nunca distribuí G3 sempre fui contra a violência mas de facto estive à porta do Palácio Foz numa altura em que havia alguém que se calhar estava a distribuir G3 mas não era eu mas o 25 de novembro marcou para mim uma, uma ruptura lembro-me que estava num treino de rugby que era o desporto que eu praticava e o treino foi suspenso porque havia o estado de sítio portanto houve aquela, aqueles acontecimentos do 25 de novembro e eu entre havia, tinha duas opções ou ia para o Ralis que era onde se concentravam as enfim, a malta mais, mais, mais de esquerda, revolucionária ou ia para casa e devo dizer que fiz a boa opção de ir para casa onde, no meio daquelas notícias que iam chegando, dos acontecimentos, tinha um livro à minha frente, do René Dumont, L'Utopie au la mort, e lembro que na secretária do meu avô, no escritório do meu avô, comecei a lê-lo e li, li o livro todo. O livro tem 200 e tal páginas, era um livro, na altura, pesado, e, e aquele livro abriu-me assim uma, abriu um horizonte. Ou seja, no dia seguinte a Revolução tinha acabado, 25 de novembro, de certa forma, marcou enfim, um, um, uma alteração da, da, da conjuntura, e eu, eh, eh, que já tinha tido conhecimento, o Afonso Cautela e de, outros, de, outros, de outras pessoas, referências da ecologia portuguesa, eh, achei que era essa a via, e embora tenha continuado a militar em coisas várias, por exemplo, no feminismo, na luta pela paz, na, na defesa do, de uma educação uh, adequada, uh, achei que uh, a ecologia recobria, recobria tudo isso. E a partir daí fui-me integrando em lutas ecologistas, a primeira contra a central nuclear de Farrel, depois contra a central nuclear de Saiago, contra minerações de urânio na Urgeiriça, depois, uns anos mais tarde, da Enisa, contra algumas produções industriais que não cuidavam minimamente da saúde dos trabalhadores e do ambiente. Porque isto está tudo ligado, não é? Sim, acaba-se... Lembro-me de ter protestado também contra desenvolvimentos agrícolas intensivos com utilização de pesticidas pesticidas proibidos nas próprias herdades, que eram usados nas próprias herdades do Estado. Tenho de meu conhecimento com o Carlos Pimenta, foi quando eu lhe fui apresentar um dossiê 
que mostrava que em Portugal o DDT era usado, sendo que o DDT já estava proibido, e era nas herdades do Estado que o DDT era usado. O DDT, Estamos a falar em que ano, exatamente? Isto talvez já 83, portanto o tempo vai saltando. Não, não, Também não... conheceu o Gonçalo Ribeiro Teles? Sim, conheci olha, chorei, um chorei, chorei, chorei ainda recentemente o passamento dele, foi uma, uma pessoa notável, conheci-o quando estávamos em, em pontos políticos opostos, ele estava com a AD e eu estava com a Frente Republicana e Socialista, isto são coisas que já, já se tem que ir ao, ao, ao Google para, para saber hum. o que é que era, mas conheci-o na noite em que a AD ganhou, a Frente Republicana e Socialista perdeu e... E estabeleceu-se logo entre nós, porque éramos as margens, do, do, tanto da AD como ele da AD e eu da FRS. E, e criámos logo grande empatia e lembro que falámos logo do Alqueva. A luta contra a central nuclear da Alqueva uniu-nos logo ali, naquele primeiro momento. Obviamente o nuclear também, o nuclear foi falado, a questão do ordenamento do território. Estabelecemos logo ali uma, uma, primeira, uma primeira amizade, que se prosseguiu ao longo de 40 anos. Inclusivamente tem um episódio engraçado, quando eu fui, quando eu fui a tribunal, acusado de de usar palavras fortes e contundentes em defesa do ambiente. O Gonçalo foi um dos meus, uma das minhas testemunhas de defesa e recordo-me que fez, um, fez uma alegação pá, que deixou, deixou, deixou a juíza completamente siderada, aliás não era preciso mais nada, mas estava a ter sido só o Gonçalo a falar. Mas ele, quando desce de, do, do, do palanque, diz Oh, António, eu, eu acho que menti. Dei, dei ali uma mentira. Eu disse, oh, Gonçalo. Então, ele disse, oh, António, eu disse que te conhecia de sempre. E acho que não é verdade. Eu disse, oh, Gonçalo, com certeza que o Gonçalo me conhece de sempre. E, portanto... Outras vidas. É, é, lembro, lembro a última vez que estive com ele, também foi nas Caldas, no Parque das Caldas, e tivemos, ele já, já estava a perder um pouco a memória, como acontece com as pessoas. Mas falámos então, falámos dos nossos antigos, porque ele, ele estava, estava com um dos nossos novos e ele nem sabia bem quem era. Ele disse, não, Gonçalo, vamos falar dos nossos antigos, estivemos a falar de alguns antigos que já tinham, já tinham entretanto, falecido também, e, e foi um momento de grande ternura. Uh, só para dizer, eu desde há muito tempo, costumava escolar o Gonçalo como um tio, como um avô, era, de facto, tinha uma grande ternura para com ele, e obviamente que segui sempre quase todas as suas ideias, tirando a monarquia que eu compreendia e integrava no pensamento, na estrutura de pensamento dele, eu não sou monárquico. Mas qual é o um... principal legado do Gonçalo Ribeiro deles? O Gonçalo de... deixou, deixou um legado imenso, todas as as estruturas ainda, que ainda são, existem de ordenamento do território, a legislação de ordenamento do território, a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, os próprios planos de os PDMs, os planos de, 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 de organização e de ordenamento municipal, todas as estruturas que passam pelo ordenamento biofísico do território, tem o carimbo, tem o imprint, tem a, a marca do Gonçalo. Mesmo quando não, foi, não são resultantes da sua ação política enquanto ministro, tem 
tem a sua, o seu, o seu, a sua impressão digital. Eu, por exemplo, fui assessor do Gonçalo, quando ele foi deputado independente, e eu recordo-me que tínhamos conversas pá, divertidíssimas no Parlamento, sobre os vários variados temas, eu levava-lhe sobretudo as questões de energia, apresentei três ou quatro requerimentos que ele fez, e, e, e ele manifestou sempre a maior abertura e identidade em relação a todos os problemas que, 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 que eu lhe, lhe apresentei. Tenho que dizer, porque não foi falado agora quando da morte dele, houve um momento em que ele, ele, ele ficou um pouco, um pouco receoso com uma ação que eu e o meu grupo realizámos em defesa de um dos grandes projetos dele, o Jardim da Gulbenkian. Hoje pouca gente se lembra desse momento, o Jardim da Gulbenkian esteve ameaçado de destruição. A construção do Centro de Arte Moderna, felizmente, foi alterada e acabou por se ficar integrada na lógica do jardim. Mas esse não era o projeto inicial. E eu e o grupo com quem eu trabalhava na altura, o Grupo dos Amigos da Terra, fizemos manifestações no próprio Jardim da Gulbenkian contra a destruição do Jardim da Gulbenkian. Conseguimos, inclusivamente, levar um grande exponente da, da, do ambiente alemão que cá teve, agora já não me recordo o nome dele, que depois de ter sido trabalhado por nós, com o presidente da Fundação Gulbenkian, o Azarete Perdigão, ao lado, disse, com aquela, aquela lata que os alemães têm, fez uma intervenção, e com nós, nosso grupo cá atrás, em defesa da manutenção das características do Jardim da Gulbenkian. Recordo-me que o Gonçalo depois havia de dizer António, não te podia dizer para tu meteres nisso, mas fizeram muito bem. <risos> Ou seja, às vezes a gente não precisa de se, de se entender por palavras, entende-se por pelo sentimento e, pela, e pelo, pelo olhar. E isso, esse momento com o Gonçalo também foi uma referência. Falaste da energia, estiveste, portanto, foste consultor nas empresas de energias renováveis e agora coordenas o Observatório Ibérico de Energia. Sim. Queres-nos fazer aqui uma... falar um bocadinho sobre isso? Pois, a energia é uma, um elemento essencial para, o, para, para, para a vida pá. E, e, e a minha, a minha entrada no ambiente, esse livro do, do, do René Dumont que eu referi, é, 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 dá, é, é feita com esta matriz da luta contra a nuclear, que era, uma, uma, era, era e é uma energia perigosíssima, que teve já grandes acidentes, com, causando centenas, milhares e milhares de mortos, e, e que também é uma energia que tem um caráter centralizador, ou seja, que não permite... Uh, uh, a estruturação de, das sociedades em lógicas de autonomia. Portanto, é uma energia que é produzida centralmente, tem que ser distribuída centralmente e, portanto, não permite lógicas de descentralização. E, portanto, a minha luta pela energia... Nessa altura, recordo-me quando estava em Ferrel descobri o sol sorridente, porque eu, na altura a gente começa a lutar contra uma coisa, mas muitas vezes não se sabe muito bem qual é que era a alternativa. E eu nessa, foi em Ferrel, durante esses, esses momentos, que descobri a alternativa das renováveis, do solar, na altura não se falava no vento. 
o vento é uma é uma, uma fonte de energia que surge já no final do século XX, mas já na altura tínhamos o sol sorridente, nuclear não obrigado, e era aquele sol muito bonito, e recordo-me de um, também um querido amigo, que é tanto falecido, Humberto da Cruz, que veio de Espanha, era português, mas vivia em Espanha, veio de Espanha e me trouxe um livrinho que ele tinha escrito, A Energia Solar, A Energia do Futuro. Ainda tenho lá esse livro e de vez em quando passo-lhe uma vista de olhos, dizer, é assim, demorou muito tempo, mas chegou. A energia solar, e não é a energia solar, não, é, não são só, embora não quero, não quero excluir estas grandes centrais que estão a ir ser construídas. A energia solar deve ser, sobretudo, a descentralização solar. As comunidades de energia que podem desenvolver mais do que a produção de várias centrais que agora estão a ser fechadas, centrais de de produção de fósseis, mas é alternativa, é a descentralização, as comunidades de energia e pôr os nossos telhados, os nossos telhados a produzir energia solar. A propósito, portanto, é consultor de empresas de energias renováveis, como disse a Ana, há cerca de 20 anos e sobretudo na área de responsabilidade social. Tenho uma pergunta que penso está na ordem do dia. É feita muitas vezes uma crítica a certas empresas que querem passar uma imagem de que são mais comprometidas socialmente e também ambientalmente do que na praticação. É injusta esta crítica? Não, essa crítica é uma crítica justa, mas que tem que ser contextualizada. Eu, por exemplo, para dar um exemplo, trabalhei para uma empresa de energias eólicas e o dado mais importante é que a empresa, obviamente, tinha um integrou um compromisso social no seu, no seu funcionamento, mas o que foi, de facto, importante e relevante era a direção da empresa. Na direção dessa empresa estava, mais uma vez, o meu querido amigo Carlos Pimenta. Essa empresa tem, só posso, assim, apresentar dois casos. Uma vez havia um, um, um pivô eólico que ia ser colocado numa zona de proteção de uma mamoa. E, e com um prejuízo relativamente considerável, o diretor da empresa decidiu mudar o pivô, o pivô eólico, para proteger a mamoa. Atenção, eu depois andei à procura da mamoa para documentar para, fotograficamente para um, dos meus, para um dos meus livros. A mamoa estava completamente disfarçada, precisamente também para não ser vandalizada. Ou seja, a empresa fez, deslocou o pivô, portanto, a base... De, um, de, um, de uma torre eólica para proteger uma mamoa. Ou, noutro caso, para abrir um estradão, para levar as, as, aquelas grandes, grandes torres, têm que ser levadas em grandes caminhões, abriu-se um estradão e o empreiteiro que abriu esse estradão danificou uma zona úmida. Pois a empresa castigou, multou o, o empreiteiro e obrigou o empreiteiro a repor a situação. Ou seja, isto mostra que, atenção, outras empresas se calhar não deslocar 10 metros um pivô, multar o próprio empreiteiro, podendo criar mau ambiente. Ou seja, tudo depende muitas vezes das direções das, das empresas. Bom, a nossa conversa, entretanto, já vai longa. E, portanto, nós tínhamos aqui anotadas duas curiosidades. Uma delas é que vimos que dedicaste à apanha de frutas e legumes. 
É verdade, eu era um revolucionário, como há pouco disse, e empenhei-me no apoio a uma, sobretudo a uma cooperativa agrícola eh, ocupada, terras ou grandes propriedades que não estavam minimamente bem geridas, que foram ocupadas pelos trabalhadores. Eu tive 15 dias na cooperativa agrícola Estrela Vermelha, ao Valado Sado, e tive 15 dias a apanhar tomate. Devo dizer que foi uma experiência ótima, Arranjei uma namorada, inclusive, ainda foi melhor, talvez uma das minhas primeiras namoradas, eu tinha pai 18 anos, 19, e, e, e tive uma, uma, uma sensação, por um lado, positiva, dos trabalhadores, o ambiente social, e por outro lado, absolutamente negativa, porque a lógica de produção era a mesma lógica de, de, que poderia ter sido anterior, ou seja, eh, produção intensiva, eh, fitofármacos, pesticidas em grande quantidade, inclusivamente os trabalhadores, eu e um grupo de estudantes que estava a ajudar, a apanhar os tomates e o trator a lançar os pesticidas mesmo em cima dos dos trabalhadores que estavam a apanhar o tomate. Achei que a lógica de produção era a mesma lógica intensiva, a mesma estrutura, a mesma lógica da ocupação da terra. Fiquei muito, muito mal impressionado com esse aspecto negativo. Depois havia de, havia de estar durante vários anos, quatro anos, num total de cerca de seis meses, ao longo desses quatro anos, um ano cheguei a estar dois meses e foi completamente, vim com os rins completamente rebentados, estive a fazer a Vindima na zona de, 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 de Cognac, em França, foi assim que paguei os meus estudos universitários, não só os estudos, mas o álcool que <risos> ajudava outros estudos, o álcool e as outras coisas que... Obviamente, isto é um só para, para ajudar a criar momento. E, e depois havia de trabalhar aí de forma voluntária, mas trabalho também muito duro, apanhar batata na, na, nas propriedades de um, de um amigo meu, apanhar cereja, apanhar cereja que é um espetáculo absolutamente divertidíssimo, porque são sobretudo senhoras, e a gente chegávamos lá, e, e, e as senhoras têm uma, um vernáculo, uma, uma, um, um linguajar absolutamente divertidíssimo. Portanto, apanhei várias, várias espécies de fruta, tomate, uvas, batatas, legumes, batatas e cerejas, e, e outras também que agora não... não, não mais em, 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 em pequena escala. Ou seja, tenho experiência de, experiência de trabalhar no Portanto, campo. Portanto, não é uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Ok, então pronto. Está esclarecido. E depois, também, outra das curiosidades era que, portanto, fazes coleção de mochos, de miniaturas de mochos. É, é. Portanto, assim, é, é, agora... Convém dizer que não são vivos. Não, não, não. <risos> gosto muito, gosto muito de inúmeros animais tenho tenho uma tenho uma vibração especial com os, os mamíferos marinhos gosto muito de cavalos também os mochos é porque encontrei que aquele é um para já é um é uma das um dos, um dos ex libris tem mais miniaturas. Depois do Santo António, sei que é o, o Ex Libris que tem mais miniaturas. E o Presépio. 
por exemplo, acho que é primeiro, o Santo António a seguir, depois são os mochos. E, e, e todo, em todos os países do mundo onde eu vou, encontro um mocho feito, normalmente eu compro os feitos com os materiais tradicionais. Portanto, tenho eh, imensos mochos eh, que todos refletem algum material, alguma pedra, alguma madeira, alguma, alguma estrutura de barro, que é autóctone. E, portanto, vou, vou colecionando mochos. Agora, como já viajo menos, coleciono menos mochos, mas os mochos são, são uma, das, uma, das, uma das minhas. E já agora dispões de alguma forma, com algum critério na, na sua casa? Temos um museu de mochos na sua casa? Tenho, tenho uma prateleirazinha com mochos, mas essa prateleirazinha são duas prateleiras, aliás, mas essas só têm para aí 20% dos mochos. Os mochos estão entre os livros todos, estão por todo o lado, entre os livros, então, tenho muitos livros, como é de imaginar, entre cada livro há um mocho, portanto, escondido ou, ou a espreitar o livro, os mochos também têm um símbolo, um símbolo da sabedoria, que eu também isso prezo muito, e portanto tenho, deve ter, assim, 500 mochos, talvez. Bom, a nossa conversa está mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao fim e nós estamos a fazer uma, uma playlist colaborativa e gostávamos que nos propuseses uma música, um tema? É assim, pensei há pouco, quando me foi dado pensar nesse tema, pensei, eu sou, fiz um trabalho para a universidade, que teve uma das, entrou com a escala, sobre o jazz, gosto muito de jazz, de, de vários tipos de jazz, há músicos de jazz que podia indicar vários para para entrar nesta playlist. Mas achei que tinha que escolher outra, pudesse também fazer um bocadinho uma explicação. Eu escolhia com certeza o Carmina Burana. Uh, o Carmina Burana é uma... Pouca gente sabe, é uma música de luta, de luta contra o sistema feudal, de, de posse de terra e de, e de propriedade e de, de relações sociais. É, um, é uma música que eu acho que é fantástica, que dá-nos uma dá-nos um astral tremendo. E, é, e é, é, portanto, é aquilo que eu acho que deve ser a, a arte, a ciência, deve ser intervenção, participação e, e capacidade de nos fazer ir um bocadinho mais à frente. E a Carmina Burana é aquela entrada, basta com aqueles... Os nossos ouvintes não estão a ver, mas temos aqui António Ló emocionado, quase a, quase a chorar. Quase a chorar, quase a chorar. Muito bem, então... Acho que chegamos ao fim do, do nosso primeiro episódio. Muito obrigado, 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 obrigado. Foi muito, obrigado. muito interessante, muito, muito interessante. Bem preparada. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Eventos em Popa, disponível em streaming no Spotify, Mixcloud e